0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11 Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 11 de 29 a 32 Eu quero dar um tema a essa mensagem de hoje Que é o seguinte Igreja, sinal de Deus para gerações Igreja, sinal de Deus para gerações e nós vamos ver nesse texto e durante esta mensagem uh, alguns grupos uh, que vão a Jesus e nós vamos ver como Jesus compara esses grupos e mais para o final dessa mensagem o que é que isso tem a ver com a igreja nos dias de hoje. Qual é o nosso papel? O que é que Deus está fazendo nos nossos dias? Diz o seguinte... O capítulo 11 do Evangelho de Lucas, de 29 a 32: Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem também o será para esta geração a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui quem é maior do que Salomão os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui quem é maior do que Jonas muito bem porque é que Jesus fala assim de uma maneira tão enfática a respeito da geração em que ele estava vivendo qual é a razão que o leva a chamar aquela geração de geração má, de geração perversa, porque ele dá é, esta qualidade negativa, este adjetivo para esta geração porque, porque é que Jesus é, tem que fazer isso na verdade você deve imaginar uma cena aqui nesse capítulo e nesses versículos comece a imaginar aí no seu lugar uma grande multidão crescendo e eles estão envolvendo o Senhor Jesus Cristo eles estão por todo lado aonde Jesus vai lá está a multidão o Salvador começa a pregar e lá a multidão está. Essa multidão, homens e mulheres, crianças, eles estão absolutamente impressionados com o que Jesus está fazendo. Eles estão impressionados com os milagres de Jesus. Jesus realiza coisas que eles não viram. Embora os homens, no capítulo 11, coloquem em xeque os milagres de Jesus e a fonte do milagre de Jesus a multidão segue a Jesus. E por isso, que no meio dessa multidão de gente que gosta de ver milagres, também tem aqueles que são contrários a Jesus Cristo. Tem gente aqui se levantando contra Jesus. Tem dois grupos aqui específicos, escribas e fariseus, que se levantam contra Jesus. Eles são perturbadores. Eles não estão afim fim de ver os milagres, mas eles querem, de alguma maneira perturbar Jesus eles não atribuem os milagres de Jesus a Jesus no capítulo 11 eles olham para tudo aquilo e dizem você faz isso por meio de Beuzebu. a fonte dos teus milagres não é Deus a fonte dos teus milagres é o diabo Beuzebu. esses homens pertencentes a esses dois grupos Escribas e fariseus Eles são homens notáveis Eles também chamam atenção para si Porque são líderes religiosos Estão lá para afrontar Jesus Então no meio dessa multidão Nós temos aqueles que estão Ávidos Por receber o milagre de Jesus Nós temos no meio dessa multidão Aqueles que estão contra Jesus e nós também temos no meio dessa multidão alguns que estão assim como observadores. Eles estão muito preocupados, não. Eles não querem saber se o milagre veio do diabo ou se veio de Deus. Eles estão observando. Eles são, são tão observadores que eles estão ali na multidão esperando somente que se desenrole o próximo capítulo. Eles são observadores. E aí, e agora? Será que Jesus vai responder esses caras aí ou não? Qual será o próximo capítulo? Será que Ele fará milagre? Tem gente aqui pedindo o sinal do céu para Jesus. Você vai encontrar isso lá em Marcos, capítulo 8. Tem gente aqui pedindo que Jesus explique essa questão da estrela X, está ligada à estrela Y, porque... A astronomia fazia algumas previsões, então eles estavam olhando e pensando e olhando para o céu. Vamos ver se esse mestre aí é capaz de nos ensinar as coisas celestiais. Esses são os caras de fora que não estão nem aí, eles só estão afim de ver o próximo capítulo da história de Jesus. Então, existia nesse grupo, nessa multidão, gente bem intencionada, que eu acredito que são pessoas como você e eu nessa noite você tem um coração bem-intencionado, você está afim de ver Jesus, você está afim de experimentar Jesus, Jesus é importante para a sua vida e eu te coloco ah, no grupo daqueles que estão absolutamente interessados em Jesus nessa noite. E aqui havia esses outros dois grupos que estavam olhando sem se... Preocupar, sem a mínima preocupação de interagir, sem a mínima preocupação de fazer parte ou não, eles não estão nem aí. E tem outro grupo que está louco para pegar uma falha de Jesus. Esses são os maus, o, aqueles que são mal intencionados aqui. E ainda hoje, nós temos grupos, neste mundo, que não acreditam em Jesus. Nós temos um grupo que é contra Jesus, nós temos um grupo que é pró-Jesus, porque Jesus continua vivo ainda. Se Ele não estivesse vivo, a gente não teria isso. Há um pedido gritante aqui, mal intencionado, mas gritante. O pedido é: nos dê um sinal, nos dê um sinal. Faça alguma coisa aí, Jesus, para que nós vejamos e você nos convença que vem da parte do Senhor. Faça alguma coisa aí que nos impressione. Nos mostre alguma coisa que garanta que o Senhor vem de Deus. Nos dê um sinal. Diante disso, e no texto que lemos, Jesus constata algumas coisas. Jesus constata que esta geração a qual ele pertence, é uma geração perversa. Embora fossem de Israel, chamado povo de Deus, seus corações estavam afastados de Deus, e Jesus bem os conhecia. Embora eles fizessem parte desse rebanho que Deus separou, eles estavam como os seus antepassados, os seus corações estavam longe do caminho de Deus, a palavra que 600 anos antes de Jesus Cristo, Isaías usou para o povo, Jeremias e todos os outros profetas, serviria também para este povo aqui, estava no meio, e ao mesmo tempo longe de Deus, longe de Deus, por isso que Jesus olha para esta, é, para uma parte dessa geração e diz, olha vocês são perversos esta geração é má, essa geração grita, nos dê um sinal essa geração grita, prova para nós quem você é e com isso Jesus que conhece os corações, como conhece os nossos corações aqui nessa noite olha para aquela multidão e identifica que aquela multidão está cheia de gente que só quer ver para crer o seu coração é mau é o tipo de pessoa que só acredita vendo, é um tomé da vida é movido por aquilo que vê, por sinais se não houver sinais não há como eles crerem Todos nós, na verdade, meus irmãos, temos a necessidade de ver. Se nós diséssemos aqui, olha, isso daí não existe, é mentira. Quando Deus começa a fazer silêncio nas nossas vidas, é um negócio perturbador. Na minha é, não sei na sua. Quando você clama por uma resposta, e a resposta demora, isso para nós é um negócio muito sério. Quando nós temos uma pessoa doente nas nossas, na nossa família e nós clamamos pela cura, parece que nós não sossegamos até que percebamos um sinal de Deus na, naquela situação, porque nós somos pessoas que gostamos de ver, isso é natural na gente. Mas Jesus olha para aquele povo e diz, tem alguma coisa errada aí nesse sentimento, porque não é só isso. Embora seja natural que nós procuremos ver para crer, isso não deve predominar nos nossos corações porque a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse do princípio ao fim revela de uma maneira bombástica do ponto de vista das estruturas humanas racionais porque ela diz que Deus trabalha conosco por meio da fé e fé não é aquilo que nós vemos para crer é aquilo que cremos para ver, é diferente. Por que é que Deus não responde algumas propostas que fazemos a ele? Não é porque ele não quer responder. É porque nós vamos lá para Tiago quando ele diz: "Vocês pedem mal". E vocês não sabem pedir. E aí a gente começa a fazer um tipo de barganha com Deus. E não se assuste se Deus não responder a oração desse tipo que você tenha feito. Porque a Bíblia nos chama para termos fé em Deus, para que as coisas aconteçam e não esperar que as coisas aconteçam para a gente reconhecer que Deus é Deus. Isso não é fé. Aliás, você nem precisa de Deus para essa coisa. Este não é o caminho. Por isso que o apóstolo Paulo diz a todos nós nessa noite, eu não estou dizendo Lucas, mas o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3 ele vai dizer o seguinte, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É por meio da fé que nos tornamos filhos, é por meio da fé em Jesus Cristo que vivemos, é por meio da fé que as coisas acontecem, e não por meio das coisas primeiro acontecer, para depois nós cremos. Meus irmãos, este tipo de crença é a crença mais fácil que possa existir. Ver para crer é fácil. Agora, crer para ver é o grande desafio de todo cristão. Quanto mais nós acreditarmos nas coisas visíveis, preste atenção nisso quanto mais nós acreditarmos que as coisas visíveis são obtidas por outras coisas visíveis, então eu vejo, eu creio, e aí eu vou continuar mais, isso mostra que talvez nós estejamos longe de Deus, porque esse povo pede um sinal aqui, ó. mostra para a gente, mostra, mostra que a gente vai crer, mostra que a gente vai crer, mostra que eu vou fazer isso, mostra que eu vou fazer aquilo, mostra, 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 faz alguma coisa que aí eu vou fazer aquilo outro, cuidado, cuidado, o caminhar com Jesus é o um caminhar por fé. Por fé. Por isso que Jesus olha para esses homens e diz, olha, vocês só se movem por aquilo que vocês veem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês não vão ver nada. Esqueçam. Vocês não verão nada. Nada. Essa geração é perversa porque é uma geração... E não acredita essa geração é uma geração perversa porque é uma geração que não acredita eles não estavam acreditando em Jesus e como que Jesus pode fazer um sinal se eles não acreditam, não tem como não há propósito de Deus nisso às vezes você vai receber algumas coisas na sua vida que você nem pediu, isso é propósito de Deus e saiba disso Agora, não tem como obter nada de Deus se você não acredita, se há uma descrença no seu coração. E aqui nós estamos falando de um povo, de um grupo, cuja descrença estava é, alojada em seus corações. Capítulo 11: Você estuda em casa e você vai ver que é, estava acontecendo milagres aqui. Lucas relata isto. Diante dos olhos desses homens. Olha comigo, capítulo 11, versículo de número 14. Um duplo milagre no versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão, a multidão ficou admirada. Um duplo milagre. A saída do demônio e aquele homem, aquela pessoa começou a falar. Mas isso, diante dos olhos daqueles que não creem, não adiantou absolutamente nada. Eles não se sentiram motivados a crerem em Jesus. Não havia fé no coração deles. Meus irmãos, se você não acredita, pode acontecer o que for na sua frente. Nada, nada, nada vai fazer com que você tenha fé em Deus. Mas isso, lembre-se, é de gente que está longe dos caminhos Deus de Deus eles são religiosos porém não criam em Jesus seus olhos cegos não estavam vendo Jesus, e uma coisa, Jesus não perde tempo com essa turma não Jesus está esquentando muito a cabeça com eles não por quê? porque não há fé há um sistema religioso alojado no coração desses homens e quando há um sistema religioso alojado no coração dos homens e somente um sistema religioso não há como esses homens experimentarem de Deus alguma coisa sobrenatural o sobrenatural não os visita e Jesus não fará nenhum milagre como se fosse um show para que aqueles homens pudessem crer eles não creriam porque os seus corações estavam dominados por um sistema de cerimônias, por uma capa religiosa, onde não cabia nada além daquilo que eles criam e nem Deus conseguia, nesse ponto específico, trabalhar no coração deles, porque a porta do coração deles estava fechada e trancada, escrito, aqui eu faço o que quero, aqui eu creio em Deus do jeito que eu quero, aqui eu faço o meu culto do jeito que eu quero, eu estou bem feliz do jeito que eu estou. Então Jesus não entra no coração desses religiosos. Não tem jeito, não tem jeito. Eles não acreditam há um conhecimento gigantesco acerca de Deus mas não há fé no coração desses homens este conhecimento tão grande de Deus acaba por anular esta fé que eles deveriam depositar em Jesus Cristo, então Jesus olha para eles e diz não haverá sinal para vocês não haverá esta geração é perversa porque a falta de fé deixa com que eles fiquem absolutamente cegos diante do sobrenatural eles não conseguem reconhecer Deus, eles não conseguem ver Deus a um metro de distância não conseguem ver Deus se for Jesus que estiver tocando você pode atender não tem problema nenhum é que a gente entra e esquece, isso é normal, esquece de desligar o celular, isso é normal não se preocupe com isso nós continuemos aqui. Nos dê um sinal. Esse é, é o grito desses homens. Então nós aprendemos uma segunda lição nesse texto. A primeira é que Deus examina os corações, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe, Ele diz, essa geração é perversa. A segunda coisa é que Deus não se dobra a pedidos com segundas intenções. Deus não se dobra a a pedidos com segundas intenções. E aqui eu uso essa, essa expressão, Deus não se dobra, sabendo de toda a suficiência de Deus, de toda a autonomia de Deus. E vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa frase que Deus não vai se sentir sensibilizado e muitas das vezes não vai atingir, atender os nossos pedidos quando por trás desses pedidos tem segundas intenções. Como que eu sei disso? O texto nos fala, o texto por completo. Olha lá no versículo 16. É, é um texto antes lá do, do versículo 19, mas aqui dá para nós uma, uma direção. Versículo 16 do capítulo 11. Outros opunham, opunham a prova pedindo-lhe um sinal do céu. Outros punham Jesus à prova aqui pedindo o sinal do céu. Jesus sabia a intenção daqueles homens. Eles estavam cegos. Eles estavam caminhando diante daquele que conhece todas as coisas completamente cegos mas diante de Jesus que conhece absolutamente tudo Jesus faz uma leitura dos seus corações Jesus que conhece todas as coisas e conhece os detalhes das nossas vidas hoje aqui conhecia também naquele lugar todas as almas que estavam ali tanto lá como aqui Jesus conhece absolutamente todas as coisas sabe quem é pecador Sabia ele quem era hipócrita. Sabia com que espécie de gente ele estava lidando. Com que tipo de religiosos ele estava lidando. Mas Jesus também sabia. E como ele sabe que aqui hoje à noite, lá tinha corações quebrantados. Gente arrependida. Gente que mesmo pecando não se conforma em viver de uma maneira errada. E tem a sua alma perturbada porque não consegue andar em santidade. Deus conhece todas essas coisas. Gente como Zaqueu, que embora tenha pecado muito, restituiu aqueles que havia prejudicado. Gente como José de Arimateia, importante dentro de Jerusalém, mas que era um seguidor de Jesus, e que está no sepultamento de Jesus, e que cede o sepulcro dele para Jesus ser colocado. Nicodemos, amigo de José de Arimateia, um rabino que crê em Jesus Cristo, tem o um primeiro encontro, mas depois ele está lá, lá no final, na história, creu em Jesus, discípulo de Jesus. Jesus conheceu a alma desses homens todos. Conheceu a alma de Pedro, o impulsivo. Mas é a ele que Jesus diz, apacenta o meu rebanho. Jesus conhece, mas também conheceu a alma de Paulo. E no meio do caminho, na direção de Damasco, Jesus faz com que caia por terra toda a potência desse Saulo chamado e conhecido como o indomável Saulo. Porque Jesus conhece todos os corações. Esses homens escolheram caminhar com Jesus Cristo esses homens colocaram seu coração diante de Jesus e puderam ver a grandeza de Deus. Quando colocamos as nossas vidas diante de Jesus, nós vemos a grandeza de Deus. Quando vamos a Jesus com segundas intenções, nós vamos receber um não taxativo nas nossas vidas. Por que recebemos não? Porque os caminhos de Deus não são de caminhos que desafiam a Deus. São caminhos em quais nós nos dobramos diante de Deus. E vemos os sinais que nós não esperamos. E sinais de bênção para as nossas vidas. Isso é o caminho de Deus. Nós seguimos a Deus não porque Ele faz ou Ele tem que fazer alguma coisa. Nós seguimos o caminho de Jesus Cristo crendo que Ele possa fazer, e se não fizer, está tudo bem, ou tem alguém aqui que crê diferente? Pelo menos a Bíblia ensina isso para nós, esses homens estão tão cegos, que mesmo diante de um milagre, eles pedem prova a Jesus Cristo, Jesus expulsa um demônio, que mudecia uma pessoa, e eles ainda pedem, olha mostra mais é do Senhor mesmo, mostra mais Jesus não mostra a intenção do coração desses homens faz com que todo pedido da vida deles não saia dessa terra não chegue no trono de Deus não chega lá por isso Muitas das vezes a gente não consegue experimentar alguma coisa de Deus, porque nós estamos secos, secos no que Deus está fazendo. E aí a gente pode dizer que às vezes é extremamente difícil deixar algum tipo de segurança que nós temos para confiar plenamente em Deus. A gente não confia e a gente não vai ver. Se você deixar, você vai ver. Nós aprendemos a confiar em tantas coisas nessa vida, e muitas das vezes acreditar em Jesus é mais uma das coisas que a gente acredita. Não, 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 não. Jesus é único. Jesus é exclusivo. E é nele e somente nele que nós devemos confiar. Às vezes nós temos uma dificuldade enorme em crer que Jesus continua operando pode ser que você não esteja mais acreditando que Deus opera, pode ser que você esteja passando por uma crise de fé, você vê tanto milagre por aí, e hoje milagre está tão banalizado em todos os lugares, que você não acredita, você vai dizer que todo e qualquer milagre é uma invenção, é para parecer a é show é, de fé, essas coisas todas, e você não acredita mais. Crer em Jesus é uma quebra de tantas coisas que nós precisamos fazer. Porque Jesus continua operando, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua intercedendo por nós, está na Bíblia isso daí. Ele continua em plena operação nos nossos dias e Ele certamente quer trabalhar na sua vida. Trabalhar em você. Por isso que, nesse texto, nós temos um chamado a confiarmos em Jesus. A depositarmos em Jesus toda a nossa confiança. E às vezes a gente está tão assim que a gente não consegue ouvir. Eu me lembro da história do alpinista que ele se desafiou e ele anunciou, olha, eu vou escalar aquela montanha e era uma das montanhas mais difíceis, e ele falou, eu vou fazer isso sozinho. E ele se preparou, e ele começa a sua escalada, e determinado momento, já anoitecendo, ele falou, eu não vou parar não, eu não vou acampar aqui, eu vou em frente, e vão se surpreender comigo. Amanhã eu chegarei mais cedo do que todo mundo espera ao pico dessa montanha. E ele não foi, E ele não preparou o seu, a sua barraca, não parou, ele continuou até que o frio começou a apertar, a noite chegou, era muito escuro, ele não conseguia ver nada, a neve caiu e ele, desesperado, fez uma oração a Deus e ele ouviu uma voz dizendo, larga essa corda. Como ouvir e obedecer uma voz dessa se quando ele estava subindo, quase chegando, por causa da tempestade, ele desprende e cai. E por uma eventualidade, ele consegue ficar agarrado àquela corda. Então aí ele clama a Deus e ele ouve essa voz, larga essa corda, larga essa corda. Ele falou, não, não consigo ver nada, está tudo escuro aqui. E ele ouvia uma voz dizendo, larga essa corda, larga essa corda. Ele passou a noite toda grudada naquela corda, noite toda. No dia seguinte, foram atrás dele e encontraram ele morto a um metro e meio do chão. Nós precisamos largar algumas coisas e confiar plenamente quando Jesus fala conosco. Nós precisamos largar algumas coisas e se Jesus falou vamos seguir em frente nós precisamos confiar em Jesus às vezes nós morremos na praia já para chegar confie em Jesus tenha sua vida espiritual tão próxima de Jesus que você confie plenamente nesse Jesus maravilhoso caminhando para o final dessa mensagem a voz ainda ecoava nos dê um sinal nos dê um sinal. E aí Jesus olha para aquela multidão e diz, no meio de vocês não há arrependimento, no meio de vocês não há fé. O que eu quero não existe aí no meio de vocês. E por isso não haverá respostas positivas a esse grito, nos dê um sinal. Eu não vou fazer nada. Porque aí não há arrependimento e aí não há fé. O pedido de milagre desses homens, olha só, e é importante que a gente se atente a isso daí, o pedido de milagre desses homens se transformou numa palavra de juízo sobre a vida deles. Quando não há discernimento na nossa vida espiritual, quando a gente não sabe, não entende, não vive aquilo que Deus pede que nós vivamos, a palavra de Deus que é bênção para a nossa vida também pode ser a palavra de Deus que trará juízo sobre a nossa vida. O pedido desses homens que queriam ver o milagre, torna para eles uma palavra de juízo contra eles mesmos. Na espiritualidade em que eles viviam, queriam ver um espetáculo de Jesus Cristo. Mas tiveram da parte de Jesus a condenação. Por que a condenação? Porque eles estavam longe de Jesus. Não havia arrependimento e não havia fé na vida desses homens. Jonas, os ninivitas e a rainha de Sabá são figuras utilizadas por Jesus aqui para lançar juízo sobre a vida desses homens. Nos deu um milagre. Não! Sobre vocês vem juízo. Quem era Jonas, que Jesus usa como exemplo? Deus usa a figura de Jonas, ou Jesus Cristo usa a figura de Jonas? Porque Jonas se tornou uma pessoa extraordinária, lá entre os ninivitas. E mais do que isso, quando Jesus lá em Mateus, principalmente no capítulo 12 de Mateus, quando vai tratar desse texto também, vai dizer que Jonas é o exemplo é uma figura de Jesus Cristo porque Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe e Jesus também três dias e três noites lá na terra e depois ressurgiu Jesus faz com que Jonas seja lembrado porque a ressurreição de Jesus trará condenação a esses homens que não creram trará alegria para aqueles que depositaram suas vidas completa alegria mas será tristeza e juízo para aqueles que não creram e não observaram Jesus usa a vida dos habitantes de Nínive por quê? porque os habitantes dessa cidade os ninivitas se arrependeram dos seus pecados embora Jonas o pregador pregou de uma maneira relaxada e não foi nem pregação de salvação. Vocês se lembram, estudantes da Bíblia, que ele sai gritando pela cidade dizendo: olha, em 40 dias Deus terá juízo a essa cidade, vai destruir essa cidade. E diz a palavra de Deus ali no livro de Jonas: que toda a cidade se arrependeu. Agora, por que, é que Jesus usa a figura? de Jonas dentro da cidade de Nínive para dizer, olha, aqueles ninivitas que se arrependeram, eles julgarão vocês. Porque os ninivitas, que eram homens ruins, estavam recebendo a visita de um homem que passou três dias e três noites dentro do ventre de um grande peixe e só um Deus muito poderoso poderia tirá-lo de lá, talvez a história de Jonas tivesse percorrido toda aquela região, e quando Jonas chega a Nínive, as pessoas dizem, é ele, é ele, o Deus dele é poderoso, ouvimos as histórias a respeito de como o Deus dele fez na vida dele, é ele, lembram-se da história daquele que estava no navio fugindo, lembram-se da história de que um grande peixe o engoliu, é ele, é ele que saiu do grande peixe, então quando esse homem abre a boca para falar é, sobre o arrependimento que Deus destruiria aquela cidade toda, disse não, 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 nós nos rendemos a esse Deus que fez tudo isso na sua vida. mas os religiosos não estavam se rendendo a Deus não estavam se rendendo a Deus e Jesus então usa a terceira figura a rainha de Seba ela creu você vai ler isso em 1 Reis, 1 Reis capítulo 10 você vai ler a história desta rainha lá que ela sai é, da sua, do seu país e vai ao encontro de Salomão porque ela ouve a respeito de Salomão e o que ela ouve impressiona os ouvidos dela e ela sai por volta, os estudiosos dizem por volta de dois mil quilômetros e ela vai nessa viagem, ela chega, ela conhece Salomão e conhece as riquezas de Salomão e conhece a sabedoria de Salomão e ela diz a Salomão, você é muito mais do que disseram para mim. E sabe o que ela faz? ela direciona toda a sabedoria e toda a riqueza que Salomão tem a Deus. Ela diz, o teu Deus é quem faz isso por você. E por isso que Jesus aceita, dizendo, aquela rainha servirá como juíza diante de vocês, porque ela reconheceu quem Deus era e o que Deus estava fazendo. Partindo para o final, as considerações finais dessa mensagem, Jesus estava diante de um grupo que tinha o privilégio de vê-lo à sua frente. Os judeus, mesmo tendo Jesus a poucos metros de distância, em carne e osso, não se arrependeram. A rainha e o povo de Nínive se arrependeram. E foram poupados e julgarão esse povo lá no juízo final. O Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, deu a Israel inúmeras chances de arrependimento. E eles se recusaram a crer. E Jesus está diante de um grupo que se recusa a crer. E Jesus está dizendo, eu sou o sinal para esses tempos. Vocês precisam acreditar no que eu estou fazendo. Vocês não estão se apercebendo de quem eu sou e o que eu estou fazendo. E por isso eu não vou fazer nenhum sinal. E o sinal, ou os sinais que foram feitos no passado, servirão para vocês como condenação, porque vocês não estão se apercebendo o que eu estou fazendo no mundo. Aí eu, então eu trago para nós nos nossos dias. Eu não tenho dúvida. Que a igreja precisa abrir os olhos, olhos para aquilo que Deus está fazendo no mundo. Porque Jesus está vivo e Jesus está presente nos nossos dias. E nós não podemos viver de uma maneira como se ele estivesse ausente. Nós precisamos ser uma igreja que olha para o Senhor Jesus, que crê na Sua Palavra, e vive aquilo que Deus pede que nós vivamos. Nós precisamos ser uma igreja que entenda que Jesus Cristo está fazendo muitas coisas nessa geração e nós não podemos passar desapercebidos, como se não tivéssemos nada a ver com o que Jesus está fazendo. Sim, Jesus está fazendo. Nessa multidão, onde tinham pessoas que criam em Jesus. E por isso estavam experimentando milagres. Que tinha opositores de Jesus. E que tinha gente indiferente. Nós não podemos ser gente indiferente. E nós não podemos ser opositores de Jesus. Nós precisamos ser o povo da igreja de Jesus. Que sabe que Ele está fazendo grandes coisas nesse tempo, meus irmãos. Nós fomos chamados para isso. É para isso que somos convocados por Deus. Deus tem tantas coisas para fazer com a nossa igreja e nesse tempo, e eu não me refiro somente ou estritamente ao um novo local de culto que nós teremos daqui a pouco e que nós precisaremos nos juntar, não é nada disso. É muito mais do que isso, o que Deus está fazendo. Jesus estava dizendo para aquela geração, eu estou presente como o Messias e vocês não estão vendo a mim. Jesus está dizendo para nós hoje a mesma coisa, eu estou presente como Messias no meio de vocês, mas vocês precisam viver de uma maneira que enxerguem o meu propósito na vida de vocês, porque vocês não estão vivendo isso. A quem você pertence nessa multidão? Aqueles que caminham com Jesus experimentam de Jesus, os diferentes ou aqueles que estão contra Jesus? E saiba de uma coisa, a gente não sabe de tudo nessa vida, mas nós precisamos estar ligados ao máximo possível nas coisas que estão acontecendo. A palavra de Deus nos diz que quando nós somos remidos por Jesus Cristo, nós temos os olhos lá no céu, mas nós temos os olhos aqui na terra e nós ficamos muito espertos com as coisas que estão acontecendo. Meus irmãos, algumas coisas estão acontecendo no Brasil. E eu não me refiro à política. E eu não me encanto com nenhuma promessa política. Mas eu estou dizendo que algumas coisas estão acontecendo no Brasil porque Jesus está no Brasil trabalhando. O país, aliás, o Brasil, há muitos anos... Deixou de ser um país que recebia missionários E hoje nós somos um dos países Que mais manda missionários para o mundo Deus está fazendo alguma coisa no nosso país Só nós batistas mandamos mais de mil missionários para o mundo Só nós Deus está fazendo alguma coisa no nosso país Porque Jesus está aqui Nada do que você faça na vida em nome de Jesus é um desperdício, a Gabi vai estudar e eu tenho certeza, a vida da Gabi nas mãos de Deus vai ser uma vida abençoadora onde ela estiver porque Jesus está trabalhando no nosso país pastor Michel Piragini filho do pastor Pascoal Piragini da PIB de Curitiba, a primeira igreja batista de Curitiba Deus colocou um sonho no coração dele de alugar um ginásio para 20 mil pessoas no máximo e quando ele chega para fechar o negócio, o rapaz do estádio lá em Curitiba é, diz para ele, vamos fazer uma coisa, eu quero que você entre no campo. Ele diz, no campo é, e quando você entrar no campo eu vou soltar o som da torcida. Ele falou, tem esse negócio aqui? Ele falou, tem se prepara, quando eu der o toque, você sobe a escada, e o Michel Piragini foi para o local, e o rapaz subiu para a cabine de som, e o rapaz deu o toque para o pastor Michel, aí quando o pastor Michel começa a subir, solta aquela voz, como se a torcida estivesse ali, Uau! e aí naquele momento, o Michel disse o seguinte, Senhor, não é o ginásio, é o estádio que nós vamos lotar. É o estádio que nós vamos lotar. E ele leva para o estádio 40 mil pessoas. Sem anunciar um cantor gospel. Sem anunciar o pregador fulano de tal. Um simples convite, venham adorar o nome de Jesus, porque Jesus está fazendo alguma coisa no Brasil. E no ano seguinte ele coloca mais quarenta e tantas mil pessoas naquele estádio. Você precisa ficar atento nas coisas que estão acontecendo, porque Jesus está aqui, está movimentando o Brasil. E eu não creio que São Mateus seja fora disso, eu creio que a nossa igreja está dentro dos planos de Deus, no movimento que Deus está fazendo no Brasil. Tivemos nas algumas semanas agora, talvez semana passada, duas semanas atrás, o Descende. Uma história fantástica também por trás desse evento. Que reuniu gente em São Paulo, no Murumbi, no Allianz, lá é, em Brasília. E Deus está movimentando as coisas. E nesse movimento do Descende, 4.900 universitários disseram o seguinte para Jesus, nós vamos espalhar a mensagem de salvação nas nossas universidades. 4.900 jovens, Deus está agindo, meus irmãos. 3.000 adolescentes, disseram, nós faremos o mesmo nas nossas escolas. Deus está aqui. 6.000, 457 pessoas disseram, nós vamos adotar uma criança abandonada nesse Brasil. 10.419 pessoas responderam ao chamado do Senhor dizendo, nós vamos a outros países proclamar Jesus, porque somos um celeiro do Senhor nesse momento no Brasil. 26.600 pessoas se comprometeram em participar de um jejum de 40 dias. Sabe por quê? Eles estão preocupados com o tipo de vida que eles estão levando. Porque Jesus está aqui. E nós não podemos ser cegos diante disso. Como os fariseus, os escribas estavam no texto que lemos. 23.450 pessoas decidiram ler a Bíblia num plano de leitura junto com o devocional, porque elas estão pensando na sua vida devocional, porque Jesus está aqui no Brasil. E nós estamos nisso. Quando preguei há 15 dias atrás, Maurício que está aqui, e o Alexandre, depois vieram falar: Pastor, parece que você estava lá no Dissente, você fez um resumo das pregações, e foram várias, muitas pregações. Eu falei: Eu nem ouvi o Dissente, eu sabia que ia acontecer, mas nem ouvi, sabia que vocês estavam lá, mas não ouvi absolutamente nada. Eu só tenho uma resposta para isso: Deus está em São Mateus, e está nos colocando aonde Ele está trabalhando aqui no Brasil. É isso como resposta. É por isso que Ele nos tira de lá, nos traz para cá e depois vai nos devolver para lá, porque as coisas estão acontecendo e nós não vamos ficar fora disso, porque tem muita coisa para fazer. Baixa a sua cabeça. Baixa a sua cabeça. Jesus está nesse lugar, Jesus está no Brasil e a gente só vai poder continuar se nós enxergarmos Jesus. Para nós enxergarmos Jesus há uma condição, santificação das nossas vidas. Eu quero fazer um apelo a você que está aqui nessa noite. De entrega total da sua vida para Jesus e dizer para Jesus: o que o Senhor está fazendo no Brasil, eu quero fazer parte. Por meio da minha igreja. Eu quero fazer parte. Eu quero me entregar para a santificação, Senhor, nessa noite. Eu não sou daqueles que estão pedindo um sinal eu sou daqueles que estão dizendo, eu quero obedecer o Senhor, eu quero convidar você nessa noite, a que escute a voz de Deus, há uma responsabilidade dada por Deus a essa igreja e a nós como pastores dessa igreja, para que essa igreja seja uma igreja atuante nesse Brasil que Jesus está atuando e nós vamos precisar da sua vida. Muito. Tem muita gente para a gente compartilhar o Evangelho, tem muita gente para a gente discipular, tem muita gente para a gente ensinar os primeiros passos, tem muita gente para a gente amar, tem muita gente para a gente curar as feridas... Tem muita gente para a gente sorrir junto, mas também muita gente para a gente chorar junto e nós vamos precisar de você. Deus está trabalhando de uma forma especial e eu queria convidar você a fazer parte desse momento especial de Deus no Brasil, por meio da nossa igreja, pedindo a você que em nome de Jesus consagre a sua vida, consagre o seu trabalho ao Senhor nessa noite nessa noite diz a palavra de Deus sem santidade ninguém verá Deus o caminho é entrega e santidade eu espero que nessa noite você possa dizer Senhor Jesus eu estou aqui a minha vida está aqui e eu deposito a minha esposa o meu marido, o meu filho a minha filha, o meu pai a minha mãe eu tenho algum tipo de problema mas eu quero consagrar a minha vida ao Senhor independente dos problemas que eu tenho porque eu sei que o Senhor vai cuidar de todas as coisas esse é o tempo de Deus para a sua vida o tempo de caminharmos o tempo de colhermos, até mesmo sem termos plantado, mas só colherão e só verão aqueles que com fé, coração arrependido dos seus pecados, buscando santidade, consertando os erros, caminharão perto de Jesus Cristo, perto de Jesus. Eu espero que você tenha dito sim a isso que eu falei. Entregando sua vida para Jesus, para consagração. Talvez você esteja aqui nessa noite com a gente e nem está entendendo muita coisa. Mas você disse aí no seu coração, ah, eu, eu quero me entregar a Jesus. Eu não o conheço. Eu quero te dizer que nós vamos ter a imensa alegria de poder ajudar você. E aí sim eu pergunto, se alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus e quer conhecê-lo melhor, se tiver, levanta a sua mão. Esse é um convite que nós vamos fazer é, muito, nos cultos daqui por diante, nós vamos fazer esse convite. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador, se ainda não fez... Deus abençoe vocês, Deus abençoe, fico muito feliz, muito feliz. Oramos semana passada juntos, glória a Deus pela vida de vocês. Mais alguém? Alguém que não conhece a Jesus e queira entregar a sua vida a Jesus? Agora se você é um crente em Jesus Cristo e diz, olha... Eu quero participar do que Deus está fazendo no Brasil. E hoje à noite, eu consagro a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão, dizendo, é comigo esse negócio. Eu consagro a minha vida. Eu não quero ficar fora disso daí, não. Eu não quero ficar fora. E aí eu vou chamar todos vocês que levantaram as suas mãos para virem à frente, para nós orarmos pela vida de vocês. Venham para cá. Venham para cá. Venham. Eu quero orar pela vida de vocês. Quantos aqui podem dizer, pastor, se tiver na igreja alguma coisa em que eu possa aprender a fazer, eu estou dentro nessa, dessa daí para poder estar dentro do que Jesus está fazendo no Brasil. Se tiver algum lugar para eu aprender a fazer essas coisas todas, eu estou dentro. Tem alguém que que estaria dentro, se nós providenciássemos uma classe de discipulado, uma classe para poder você aprender a Bíblia, mas alguém estaria dentro disso? Porque talvez você possa dizer, eu não sei como fazer essas coisas todas. São só esses, não há problema nenhum, não há problema nenhum. O que a gente não pode é atrapalhar o andamento das coisas que Deus está fazendo no Brasil. Não há dúvidas que nós, pastores, queremos que a nossa igreja seja uma igreja ativa, participando naquilo que Deus está fazendo. E aí nós vamos ter que estar aqui, lá, acolá, mas Deus está fazendo tudo. Vamos orar, vamos ficar em pé. Eu quero orar pela vida de vocês depois nós vamos cantar, primeiro orar e depois nós vamos cantar né, Stephanie abraça as duas aqui, você vai virar referência isso, as duas mãe e filha, né nós vamos orar a Deus pastor Jean, vem aqui orar para nós, por favor Isso, Rafa A gente precisa estar juntos. Eu creio que nós vamos ver no ano que vem, quando nós olharmos para trás, nós vamos ver o que Deus está fazendo e a vida de vocês, meus irmãos, que estão aqui na frente, totalmente entregues, engajadas e, e trabalhando para o Senhor e pulando de alegria, vendo o que o Senhor Deus está fazendo a vida de vocês. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus cuidará de todo o resto na vida de vocês, pode ter certeza. Aquele que se entrega ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo é, trabalha em prol, tenho certeza disso. Bora juntos porque o que vem aí pela frente é coisa maravilhosa. Jesus já começou, nós vamos continuar isso daí, e Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês, pastor Jean por favor
1: Senhor eu sei que o Senhor está se movendo e movendo as tuas mãos sobre esse lugar movendo a tua mão sobre o Brasil e fazendo algo muito especial essas vidas que vieram à frente, entregando seus corações para ti é a prova visível, é o sinal de Deus que o Senhor está aqui. Obrigado, meu Deus, por essas vidas que se colocam em Tuas mãos poderosas e que vão ser certamente guiados pelo Espírito Santo. Meu Deus, essas pessoas que, que respondem a esse convite de fazerem parte desse momento tão especial na história do nosso Brasil meu Deus eu sei que onde eles estiverem, haverá certamente uma inspiração maior, porque Deus quer usar vocês as mãos de Deus estarão sobre vocês onde vocês estiverem e onde vocês entrarem, onde vocês pisarem Deus os abençoará é isso que o Brasil precisa Homens e mulheres de Deus Que façam a diferença E é isso que acontece Nesse momento Numa palavra que Deus deu Através do seu servo Deus está chamando você Para o um novo tempo Deus Onde essas pessoas estiverem O Senhor esteja ali com eles Guiando Conduzindo portas se abram vidas sejam transformadas e as tuas mãos poderosas com certeza irá à frente mostrando, guiando conduzindo, salvando e libertando vidas e até curando porque é o que nós precisamos hoje de cura cura emocional, cura física nós precisamos e as suas mãos meu amado, minha amada Olha as suas mãos, Deus quer usar as suas mãos, onde você estender as suas mãos, Jesus estará estendendo as deles, em nome de Jesus, amém.